0: Du interessierst dich für Influencer-Marketing, worauf man vielleicht achten muss und wo die Reise im Influencer-Marketing hingeht, dann bleib jetzt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich
1: würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf
0: Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt eine mehr Legende. Immer ja. zuhören, ist immer interessant. So Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und bei meinem Podcast und in meinem YouTube-Channel SEO Driven unterhalte ich mich immer mit anderen Experten über aktuelle Herausforderungen und Trends im Online-Marketing und heute habe ich mir das Thema Influencer-Marketing rausgepickt. Das ist ein Thema, was mir persönlich äh, sehr am Herzen liegt. Es äh, interessiert mich sehr, weil ich natürlich als YouTuber sozusagen diese Branche etwas ähm, verfolge und es da auch in der vergangenen Zeit, jetzt in den vergangenen Monaten, einige äh, Themen gab, äh, die in der Kritik standen oder die diskutiert wurden. Ähm, da das aber nicht mein äh, Fachgebiet ist, habe ich mir heute einen Spezialisten dazu geholt und zwar den Roland Schweins von Style Ranking, der seit 2007 quasi Influencer Marketing ähm, betreibt äh, und äh, Berater in dem Bereich ist. Früher hieß das noch anders, da kommen wir dann gleich zu. Aber erstmal, hallo Roland. Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ja, Roland, erzähl mal. Influencer-Marketing, Social-Media-Marketing ist ja ein Riesenbereich. Ähm, wie bist du eigentlich als, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, gelernter Wirtschaftsjournalist ähm,
1: zum, zum äh, Influencer-Marketing gekommen? Wie lange hast du denn Zeit? Also äh, die Reise war eine ziemlich lange, muss ich sagen. Du hast es ja eben angekündigt mit seit 2007. Das ist grundsätzlich auch so richtig wobei es 2007 in dem Bereich noch Blogger-Relations hieß und äh, von Marketing noch nicht die Rede sein konnte, weil gar keine Budgets äh, unterwegs waren. Ähm, aber tatsächlich bin ich 2008 schon zu den ersten Firmen gefahren und habe äh, erklärt, was sind Blogger und mach doch mal was mit denen und die haben mich dann äh, zurück auf die Reise geschickt und gesagt, das brauchen wir jetzt nicht und auch in Zukunft nicht. Wir haben einen TÜV-Siegel auf unserem Online-Shop und der verkauft und sorgt für Trust. Und äh, Aber danke, dass du uns besucht hast.
0: <lacht> Damals sah eure Website noch ungefähr so aus. Ich habe mal hier im Webarchiv äh, zurückgeblättert bis 2011. Da wart ihr ja im Prinzip so eine Art Fashion-Blogger-Community, richtig?
1: Das ist richtig. Ja. Ähm, unser allererstes Konzept war grundsätzlich äh, gut und auf den Austausch von Outfits, OOTDs gemünzt, äh, aber äh, nicht so gut, dass wir damit äh, einen großen Preis gewonnen hätten. Äh, etwaige Konzepte haben sich dann hinterher durchgesetzt, äh, ganz anders finanziert und auch viel schicker äh, layoutet als mein ehemaliger Mitgründer Daniel und ich das damals gemacht haben, aber äh, tatsächlich, ja, wir haben die Leute angehalten zum Posten ihrer Outfits und äh, damit äh, haben wir begonnen und uns relativ schnell dann auch vernetzt mit Fashion-Bloggern.
0: Genau, und heute sieht das Ganze hier ganz äh, professionell aus, eigentlich fast wie eine Werbeagentur. Ja, für Luxusprodukte, Lifestyle und so weiter. Wie viele von den äh, Bloggern von damals sind denn heute als Influencer
1: quasi noch dabei? Ich glaube, da eine Zahl zu nennen, das wäre sehr schwierig, aber tatsächlich gibt es doch einige, äh, die ganz am Anfang dabei waren und da Spaß dran hatten. Äh, man denke zum Beispiel an die äh, Jessie von Jornel. Äh, Ehemals Lematz, die eines der ersten großen deutschen Modeblogs gelauncht hat, die ist heute auch immer noch dabei. Äh, Prozentzahlen kann ich nicht sagen. Einige haben sich von dem Thema distanziert und arbeiten jetzt irgendwo in einer Bank als äh, Consultant. Äh, andere sind tatsächlich immer noch dem Thema verschrieben und gehen ihrer Passion nach.
0: Ja, sehr, äh, sehr krasser Wandel, ähm, äh, ja auch von den Blogs, ja, witzigerweise um 2007 herum habe ich, glaube ich, meinen ersten Twitter-Account äh, eröffnet, deswegen ist mir dieses Jahr auch immer so im Hinterkopf. Und ich würde jetzt sagen, ich blogge oder ich habe zu bloggen angefangen 1998, da nannte man das noch nicht mal bloggen, sondern da war das im Prinzip, da war man noch Webmaster, mit einer, mit einer Webseite und wenn man da regelmäßig über Sachen geschrieben hat, dann war man schon vielen anderen äh, weit voraus. Jetzt hast du ja gesagt, zu Beginn 2007, vielleicht die ersten Jahre, ähm, gab es, war das eher so eine Art Blogger Relations, also angelehnt vielleicht an Public Relations, ja, also man hat eher versucht, äh, so eine Art PR äh, äh, in Richtung Blogs zu machen. Heute, wenn wir hier mal auf Statista schauen, ist Influencer-Marketing äh, ein, fast ein Milliardenmarkt. Ja, Also die Prognose für 2020 war hier 990 Millionen. Weltweit 39 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass sie Influencer-Marketing betreiben und in Deutschland sogar fast 60 Prozent. Wir sind da also wieder relativ weit vorne. Wie hat sich denn der Markt äh, jetzt äh, in den letzten Jahren entwickelt? Ähm, wie sind da die Budgets? Wie haben sich die Budgets entwickelt? Und ähm,
1: wie siehst du diese Zahlen äh, vor dem Hintergrund Corona? Zum Ersten, ich kenne die Zahlen alle. Ich finde die Zahlen alle relativ schwierig einzuordnen, weil es im Influencer-Marketing bis heute noch keine äh, objektiven marktmedia studien gibt. Also ähm, es gibt Seiten wie HubSpot, die aggregieren äh, zig Studien und Zahlen. Jede Agent gute Agentur wirft auch Zahlen auf den Markt oder macht irgendwelche Erhebungen. Äh, zu irgendwelchen Gefühlen, wie denn wohl das die Budgets sein könnten. Deswegen sind die Zahlen meiner Meinung nach mit sehr viel Vorsicht zu genießen, jetzt anders als im Bereich Banner äh, ja, oder Online-Marketing, wo es tatsächlich äh, Studien wie die Argov-Studie gibt. Ähm, wer wird denn da überhaupt gefragt? Äh, und haben die Leute, die da gefragt werden, denn wirklich ein konkreten Überblick über die Budgets im Unternehmen. Ich vermute mal, dass da über Umfragen auch irgendwelche Marketer angesprochen werden. Na, wie ist denn dein Gefühl? Hast du mehr, hast du weniger ausgegeben? Deswegen dienen die Zahlen so ein bisschen der Orientierung. Und wenn man die ein bisschen einordnet, dann ist äh, grundsätzlich doch ein deutliches Wachstum zu spüren. Das merke ich auch im Austausch natürlich mit anderen Influencer-Marketing-Agenturen. Im Moment ist es so, die gefragten Creators sind wirklich so gehypt, dass die bis zu ein Jahr im Voraus ausgebucht sind. Das heißt, äh, viele springen doch da auf dieselben und das treibt natürlich die Preise. Jetzt zu deiner Frage Corona. Ja, Corona hat äh, da einen Dip verursacht, der war aber nur sehr kurz. Also tatsächlich äh, war es im vergangenen April, Mai 2020 so, dass erstmal die gesamte Werbebranche verunsichert und irritiert war, dann äh, Budgets on hold gesetzt wurden oder auch gecancelt wurden, weil keiner wusste, was kommt. Und dann waren es aber tendenziell andere, etwas andere Branchen, die dann sehr, sehr schnell wieder damit angefangen haben, sodass die Influencer über das Jahr gesehen dann doch wieder. Ähm, gut ausgelaufen sind und die Agenturen auch und sich spätestens dann im Herbst das Geschäft wieder in ein normales Wachstum begeben hat und die Influencer und Influencerinnen ganz glasklar dann ihre Vorzüge und Vorteile ausspielen konnten, die seit jeher äh, das Thema Homeoffice erfunden und gelebt haben, äh, komplett mit Produktionskapazitäten und Equipment ausgestattet sind, die schnell, flexibel und auf den Punkt kommunizieren können, die sich Talente entwickelt haben mit Kreativität, Produkte und Dienstleistungen zu erklären und zu platzieren und das äh, hat sich dann eher befeuert, so dass wir in 2021 sehr, sehr deutliches Wachstum sehen bei den Honoraren und tatsächlich auch bei den Budgets.
0: Also ich würde mal sagen, eins ist klar, die Reichweiten zumindest äh, der großen Influencer ist ja teilweise, die sind ja teilweise explodiert. Spätestens jetzt äh, sind wahrscheinlich die Preise dann auch entsprechend gestiegen. Ja, wenn ich mir die großen YouTuber, Streamer anschaue, das ist jetzt eher so mein Metier. Äh, Instagram ist wahrscheinlich bei euch wichtiger, aber ich nehme mal an, das ist ähnlich eh gewesen. Alle Leute waren zu Hause, hatten sehr viel mehr Zeit sozusagen mit, mit, haben sehr viel mehr Zeit mit digitalen Medien verbracht. Und das hat natürlich äh, äh, gerade in diesem Unterhaltungs- oder Informationsbereich dann für äh, Reichweiten, Zuwächse gesorgt. Ähm, genau. Wir hatten ja schon ein bisschen diskutiert, sozusagen, die Entwicklung vom Blogger-Marketing zu, zum Influencer-Marketing. Ähm, Vielleicht nochmal so eine Abgrenzung, äh, weil so ein bisschen ähm, kennt man ja zumindest das auch so aus dem Testimonial-Bereich, also dass jemand sein Gesicht dafür hergibt und in die Kamera zeigt und sagt, das ist ein tolles Produkt, ähm, erinnert manchmal so ein bisschen an den Testimonial-Bereich. Wo siehst du denn da die... Abgrenzung und ähm, was sind, ja genau, was sind da die Unterschiede aus deiner Sicht?
1: In vielen Statistiken tauchen ja gern auch die Fußballer als äh, große Influencer auf, weil die eben viel, viel Reichweite auch auf Instagram haben. Für mich sind die aber keine Influencer, weil wenn Instagram morgen äh, den Laden dicht macht, dann sind die alles andere als arbeitslos. Ja? Äh, für mich ist tatsächlich ein Influencer ein Content Creator der diese Tätigkeit auch in den Vordergrund stellt und der auch über seine Kommunikation im Wesentlichen äh, seinen Lebensunterhalt verdient. Der Mechanismus an sich, ich kaufe mir von tollen Persönlichkeiten, von glaubwürdigen Persönlichkeiten die Coolness ab äh, für mein bisweilen langweiliges Produkt, um dies aufzuladen mit einem Ronaldo oder mit einer Pamela Reif, äh, ist um Ungefähr dasselbe. Also in der Regel ist es so, wenn ich ein klassisches Testimonial, ich sag mal ein Tatort, Schauspieler engagiere, dann äh, zahlt das tatsächlich etwas stärker ins Brandbuilding ein und wenn ich klassische Influencer, Influencerinnen äh, engagiere, dann zahlt das tatsächlich eher in die Weiterempfehlung des Produktes ein und äh, das sind dann in der ROI-Messung tendenziell so die Unterschiede. Man spricht ja da heute auch von der sogenannten
0: Creator-Economy. Äh, ja. ähm, in den USA ähm, ist es ja schon so weit, dass äh, jetzt ganze Restaurantketten eröffnet werden von sogenannten Influencern oder YouTubern, dann halt wie bei Mr. Beast mit Beast Burger. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, du hast ja eben auch schon gesagt, sozusagen der Vorteil der Creator ist, dass sie eben ähm, recht äh, spontan, kreativ ähm, äh, Leistungen erbringen können. Ähm, das Geld ist mittlerweile auch da. Äh, wie professionell ist denn dieser Bereich jetzt äh, tatsächlich geworden? Also wo stehen wir, äh,
1: was die Professionalisierung des Ganzen angeht? Bei Influencern, Influencerinnen ist es tatsächlich so, dass wenn man von der Influencerin oder von dem Influencer spricht, dann kann ich jetzt persönlich nicht feststellen, dass sich da am Professionalitätsgrad irgendetwas geändert hat. Es gibt aber natürlich einfach viel, viel mehr jetzt, viel mehr Auswahl, viel mehr Passionierte, Menschen, die äh, ihre Reichweiten vermarkten und so wie jede andere gute Agentur machen wir natürlich auch jedes Mal bei jeder Kooperation unsere Erfahrungen. Timings einhalten, ja, Briefings lesen und nicht nur im dreiseitigen Vertrag auf die, auf die Honorarzahl schauen, sondern vielleicht auch gucken, irgendwie, welche Produkte von Konkurrenten sind in der Kampagne ausgeschlossen und worauf kommt es dem Kunden, der Kundin an. Die werden natürlich belohnt dadurch, dass sie wieder gebucht werden. Das heißt, die Professionalität steigt automatisch. Also jeder, der gegen ein Timing verstößt, löst bei uns intern natürlich eine Diskussion aus, okay, wie können wir das mit den Timings so hinkriegen, dass wir für die Kunden on-point auch liefern. Ja. Jeder, der keine Rechnung schickt oder seine Rechnung nicht vernünftig schickt, löst bei uns wiederum eine Prozessoptimierung aus. Wo können wir da vielleicht einen Service draus bauen, dass wir den Influencern eine Vorlage geben, dass wir denen helfen, dass sie schneller an ihr Honorar, an ihr Geld kommen. So, und bei den Kunden und Kundinnen, da ist tatsächlich eine sehr interessante Entwicklung zu beobachten. Da sind tatsächlich... Große äh, Abteilungen, zum Beispiel Adidas hat das schon seit, seit Tag 1, ähm, die natürlich den Agenturen bisweilen äh, auch know -mäßig, äh, die Stirn bieten können. ja Und äh, die, wenn die international agieren, im Zweifel viel, viel bessere Zahlen und äh, genaue Vorstellungen haben. Und dann lediglich punktuell Vertragswesen, Kreation und... Äh, Abwicklung bei den Agenturen einkaufen, also da gibt es große Corporates, die unglaublich professionell agieren und die Influencer-Marketing ganz normal, wie du es eben in deiner Zahl gezeigt hast, ich glaube es waren 60 Prozent, die Statista da im deutschsprachigen Raum ermittelt hat, die Influencer-Marketing schon betreiben, das ganz professionell in ihren Marketing-Mix integrieren.
0: YouTube Marvin Willhage legt Promis mit Gleitgel hydrohype hydro hype rein. Das war für mich besonders spannend äh, zu beobachten, weil ich habe, ehrlich gesagt, noch nie ähm, Influencer-Marketing betrieben in dem Sinne, dass ich eben äh, Platzierung irgendwo gebucht habe. Wir sind ja nun auch eine SEO-Agentur. Ähm, wir schicken ab und zu mal ein paar nette T-Shirts an, an äh, sozusagen Influencer in unserer Branche raus oder an Multiplikatoren ähm, oder Experten, aber mehr haben wir da noch nicht gemacht. Und da hat man mal den ganzen Prozess gesehen, auch wie so ein Briefing aussehen könnte, äh, der... Ja, Wildhage hier, der Marvin, der ist ja auch selber ähm, sozusagen ein Stück weit Influencer und ähm, da gab es eben dann äh, sozusagen den Fall, dass einige darauf reingefallen sind, hier auf sein Fake-Produkt, was, wenn man jetzt ein bisschen genauer hingesauen hätte, äh, hingeschaut hätte, ähm, eben, äh, äh, ja, eindeutig eigentlich als Fake hätte identifiziert werden können. Ähm, er hat in, in dem Zusammenhang, du hattest schon als Teil der Branche das Management angesprochen, ähm, auch einen Großteil der Schuld ans Management sozusagen äh, adressiert, äh, gerade in dem Einfall der einen Influencerin, die eben jetzt auch noch ein bisschen eine Sprachbarriere hatte, ähm, äh, ja, war so ein bisschen dann die Kritik, da hätte ja das Management das Produkt auch nochmal besser testen können, die Influencerinnen, die sich da ähm, sozusagen ertappt wurden durch diese Kampagne, haben dann auch oft sozusagen den schwarzen Peter ans Management geschoben. Ähm, hast du diesen Fall verfolgt? Und ähm, da waren ja schon recht große mit dabei. Wie, wie, wie hast du das betrachtet oder wie ist da dein, deine Meinung zu?
1: Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gruppen, die... Kritisch auf Influencer schauen, das sind zum einen äh, die, die natürlich äh, ja Dinge, die Influencer machen und Influencer überschreiten, manchmal Grenzen, auch äh, in Sachen äh, Spaß bis hin zur Lächerlichkeit, aber das müssen sie auch tun. In der aktuellen Situation müssen die Grenzen überschreiten, weil sie den Markt sonst nicht entwickeln können und wenn sie mal daneben liegen, so what, diese natürlich dann auch... Äh, ja, aufs Glatteis geführt werden mit äh, entsprechenden Scherzkampagnen. Ähm, das ist völlig normal. Und ähm, ich würde sagen, das ist jetzt äh, klar, irgendwo wird man einen Schuldigen sehen. Ja, man wird einen Manager finden, der, der, äh, der hatte auch nur die Dollarzeichen in den Augen, der hat das weitergereicht an die Influencerin und hat die eben schlecht beraten. Ähm, das glaube ich, gibt es wiederum auch in jeder Branche. Und das gibt es auch in jedem äh, Printmagazin und in jedem TV-Spot, dass es da mal einen Fail gibt. Schadet das wirklich dem kompletten Influencer, Influencerinnenmarkt markt und bedeutet das, wenn da ab und wann ein Fail aufkommt, das wird alle vier Wochen weiterhin passieren, dass irgendein Influencer daneben liegt oder sich von irgendjemandem reinlegen lässt, äh, wird es deswegen künftig äh, geringere Budgets geben. ja? Das glaube ich eben nicht. Da ist es so, die Folge wird tendenziell eher sein, das hilft jeglicher Professionalisierung und ich kann dir garantieren, dieser Manager wird jedes Produkt künftig auf Herz und Nieren prüfen und genauso einen Prozess in seinem Laden etablieren, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Und auch andere werden das äh, mit Argus Augen betrachten. Und es äh, gibt der Professionalisierung einen Schub. Dass äh, Medien geprankt werden, äh, das passiert auch woanders. Das macht auch Jan Böhmermann, wenn der ein Magazin auflegt äh, und Borda ärgert.
0: Ja, das stimmt. Äh, speaking of Jan Böhmermann, der hat ja äh, die Thematik mit den, ähm, mit den Auswanderern äh, unter den Influencern auch äh, relativ hoch Gekocht, da sind einige bekannte Namen dabei von Sarah Harrison, Simon Dashu, äh, dessen Freundin auch bei dieser Fake-Kampagne betroffen war, soweit ich da informiert bin. Die Rapperin Loredana oder auch das äh, ehemalige Topmodel Fiona Erdmann äh, chillen alle in, <lacht> in Dubai ähm, und äh, nehmen da vermeintliche Steuervorteile mit. Ähm, wie wird das denn in der Branche gesehen? Ist das äh, sozusagen irgendwie ähm, ein Problem, wenn jemand jetzt in Dubai sitzt? Ähm, oder ist das auch wieder, sagst du, pf, im Prinzip egal? Äh, auch sonst im, im Marketing- und Geschäftsgebaren gibt es äh, Partner, die in, in aller Herren Länder, äh, sitzen. Ähm, das ist im Prinzip einfach nur eine Formalität. Und äh, die, der zweite Aspekt, was denkst du denn, wie wirklich den individuellen Influencern so eine Kritik, die ja doch recht hochgekocht wurde, ob jetzt nun durch Fake-Produkte oder hier jetzt diese Dubai-Kritik, ähm, ob äh, inwiefern die den individuellen Influencern äh, dann vielleicht doch auch schadet, wenn nicht
1: dem Markt? Also ich würde ganz gerne hinten anfangen, äh, ja, ich glaube, das schadet. Ähm, denn die Kritik, die Jan Böhmermann da vorgebracht hat, die ist berechtigt, ja, also jedes Medium, jeder Absender, jeder, der massive Reichweiten hat, der hat Verantwortung und der hat eine sehr, sehr große Wirkung gegenüber seiner Community und der ist Vorbild. Ja, Es wird auch in anderen Feldern immer diskutiert, Ja, müssen Bundesliga-Spieler während Corona als erste geimpft werden? Müssen die überhaupt spielen? Die sind ja Vorbild für eine ganze Nation. und bei Influencer und Influencerinnen ist das nichts anderes, sie sind genauso Vorbild für eine ganze, und zwar eine ganz junge Generation. Das heißt, äh, das ist tatsächlich eine ethische Debatte und äh, ich glaube, ähm, dieses an den Pranger stellen, ja, das kennen die ähm, und äh, die Reichweiten sind so groß, dass, dass sie davon jetzt äh, wirtschaftlich auch nicht äh, so schnell so betroffen sein werden, weil die Nachfrage nach Influencer-Marketing in den äh, Klassen, in den größten Klassen, die du gerade beschrieben hast, sehr groß ist und die Kunden da eher Schlange stehen. Ähm, aber tatsächlich glaube ich persönlich, es gibt Unternehmen, die werden sich abwenden. Davon bin ich ganz überzeugt. Wenn äh, Influencer, Influencerinnen bestimmten, ja bestimmten ethischen Normen und Verhaltensthemen da nicht gerecht werden.
0: Ich würde gerne sozusagen dann noch einen Schritt weitergehen und auf diese politische Ebene zu sprechen kommen. Ein Fall hat noch auf den erregt. Hier gab es offensichtlich eine, einen Versuch einer Kampagne oder einige sind da auch wieder drauf eingestiegen, wo die Spuren nach Moskau führen, also wo es dann jetzt schon ja sehr politisch wird, wo, wo man versucht hat, Fake News über Impfstoffe zu verbreiten. Worauf ich hinaus will, ist letzten Endes diese... Politisierung oder politische Themen und vielleicht auch das Einspannen für politische Themen. Ähm, was rätst du denn den Influencerinnen, mit denen ihr zusammenarbeitet, was solche politischen Statements anbelangt oder solche schnell in die Verschwörungstheorien ausufernde Themen, die dann gegebenenfalls eben sehr starke Re Resonanzen ähm, hervorrufen können?
1: Als äh, Influencer-Marketing-Agentur verkaufe ich meinen Kunden, Kundin, Influencer-Marketing als Königsdisziplin von Social Media. Und äh, da geht es natürlich darum, um Authentizität und Nachvollziehbarkeit, Ehrlichkeit und ich stehe dahinter. Und tatsächlich, wenn es da in irgendeiner Form politisch bis hin zur Fake News gibt, dann kann das ein Account natürlich schrotten. Natürlich muss man da sehen, jeder darf... Seine Meinung haben, wenn es aber äh, Lobbyarbeit gibt, die da irgendwie an einen adressiert wird. Erstmal ist es so, die meisten Influencer, Influencerinnen haben wirklich re regelrecht Angst vor politischen Kampagnen. Da geht es noch gar nicht um Fake News. Ähm, viele sind sich dessen bewusst, dass sobald es politisch wird, sie sich da äh, in ihrer Community auf, äh, auf dünnes Eis begeben. Und äh, dass da sehr schnell auch Gegenwind kommen kann und das auch sehr schnell Kampagnen gefährden kann oder Anfragen von Kunden und Kundinnen, wenn äh, eine politische Äußerung nach hinten losgeht. So, und äh, ich rate einfach dazu, wenn eine Kampagne in irgendeiner Form ja, für ein... Äh, Medikament und gegen ein anderes Medikament im Rahmen einer aktuellen Diskussion platziert werden soll, das Ganze stark auf Seriosität zu hinterfragen und im Zweifel so etwas sein zu lassen. Bei politischen Statements gibt es ja durchaus Influencer, Influencerinnen, die für Parteien sich engagieren lassen, das schon seit Jahren und auch da zu stehen und etwaige Kritik auch dann hinnehmen, jetzt äh, Sophia Tomala für die CDU, das ist nichts Neues. Das gab es auch schon vor vier oder sechs Jahren. Aber gerade bei Medikamenten, bei äh, Empfehlungen ist es so, wir, äh, wir arbeiten auch für Kliniken und wir arbeiten auch für äh, Medizinprodukte, Hersteller, aber da geht kein Post, keine Caption, äh, nichts raus, ohne ein Blick unseres auf Medizinprodukte spezialisierten Medienanwalts, ja, mhm. und äh, spätestens der zieht bei so etwas dann die Handbremse. Mhm. Das ist ein bisschen teurer, aber äh, bevor das Business im Eimer ist, würde ich diesen Weg immer wählen.
0: In UK gibt es mittlerweile sogar eine Blacklist, ja, da stehen noch nicht viele drauf, aber hier von der, ähm, ja, von der Medienaufsicht, sage ich jetzt mal einfach gesagt, ähm, wurde jetzt hier sozusagen schon so weit gegangen, dass man jetzt hier so ein Influencer-Monitoring eben auch öffentlich macht, wenn sich dort welche etwas sozusagen falsch verhalten. Brauchen wir in Deutschland auch so eine Blacklist oder eben umgekehrt, wie findet man denn die passenden Influencer für einen?
1: Also die angesprochene Liste, die, die du da jetzt aufgerufen hast, das sind ja eher schon bereits verwarnte und angeschossene Influencer, Influencerinnen, die dann wiederholt gegen bestimmte äh, gesetzliche Reglementierungen, gegen Kennzeichnung verstoßen haben. Die haben ihre Warnschlüsse bekommen und äh, dann auch äh, ja, die Konsequenz genannt bekommen und jetzt stehen die erstmal auf dieser Wall of Shame, mhm. ähm, was sicherlich nicht zuträglich fürs Business ist. Ob das jetzt die, die beste Methode ist, äh, ich weiß auch nicht. Äh, gut, ein, ein Google geht auch durch die Presse, wenn es irgendwie eine Wettbewerbsverzerrung äh, gibt. Aber es geht doch hier immer noch um Persön Personen und einzelne Menschen, die gegebenenfalls dann doch äh, schützenswert sind und nicht auf, auf so eine Liste da gehören. Ich denke, es reicht eine angemessene Strafe und Strafverfolgung in dem Falle aus. Dann noch ein Wort äh, Blacklists. Das hat tatsächlich jede gute Agentur, ja, und das ist auch ein Qualitätskriterium, äh, weil wir ja in der Woche mit Zig influencer und Influencerinnen äh, Kontakt haben und natürlich immer gucken, ja, schreiben die zurück, äh, rufen die zurück, sind die pünktlich, sind die äh, rechtschreibsicher, sind die kreativ, sind die, äh, machen die eigene Vorschläge und natürlich äh, wandelt jeder da seine einzelnen Qualitäts- äh, Erfahrungen in Daten und nimmt die öfter, die auch gut sind, ja, und die dann anschließend auch in der Evaluierung, also es geht einmal um den qualitativen Aspekt, äh, die ganzen Soft Skills äh, in Daten zu wandeln und dann geht es natürlich um den quantitativen Aspekt und da kann man wirklich eine ganze, ganze Menge auch äh, mit äh, Daten machen, um einen Influencer, eine Influencerin für eine Kampagne zu ja, auszuwählen und sich eben vor allem die Reichweiten anschauen, nicht die Follower, die Reichweiten anschauen und dann auch die Reichweiten in den relevanten ähm, Zielgruppen angucken für meine Kampagne ähm, und dann je nachdem, was gefordert ist, äh, natürlich über die Wahl der, der Plattform und über die Wahl des, ja, der Budget, des so investierenden Budgets, äh, das determiniert natürlich auch ein bisschen die Auswahl. Ähm, da kommt man schon auf seine bestpräferierten Exemplare. So, ähm, wir gehen folgendermaßen vor, das wird dein, deine nächste Frage vermutlich sein, ja, kann man da einfach so ein Tool einkaufen und das schüttelt die Influencer dann da raus? Äh, nein, das kann man nicht. Also, tatsächlich... Äh, wenn ich mich mit anderen Agenturen austausche, dann ist es so, äh, alle haben irgendwelche Tools im Einsatz, wir auch, ja, auch unterschiedliche und äh, da spuckt es doch dann immer wieder dieselben äh, Kandidaten, Kandidatinnen aus. Das heißt, äh, es ist unabdingbar, sich in irgendeiner Form selbst seine Datenbank so zusammenzubauen, wie man die denn braucht, ja, für seinen Kunden, für seine Kundin, da Talente zu entdecken, da, Profile äh, anhand von, von Hashtags, anhand von eigenem Research da äh, auch immer wieder nachzugenerieren und dann auszuprobieren und mit denen entsprechende Erfahrungen aufzubauen. Äh, Im nächsten Schritt lassen wir uns selbstverständlich im Rahmen der Evaluierung äh, Insights zuschicken. Das sind ganz normal äh, originäre Daten, Screenshots von Reichweiten, äh, die natürlich auch äh, theoretisch äh, gefekt sein könnten, die wir aber auch nochmal evaluieren und erst dafür nutzen wir dann verschiedene Tools, wovon es ja einen Haufen gibt, ja, also ähm, von HubSpot über Tracker, über Vumio, über sich äh, andere Tools, äh, die immer Indikationen geben zu den Reichweiten, zu den tatsächlichen äh, Verteilungen, äh, Geschlechterverteilungen und wo man schon sehr gut verplausibilisieren kann. Die Originärdaten hat aber immer nur die Plattform selbst und äh, darauf äh, basiert auch dann unsere Empfehlung. Und dann fangen wir an, tatsächlich äh, sehr viel mit den Zahlen, mit den gewonnenen Zahlen und mit den zu, zu rechnen. Ja? also wir gucken erstmal, dass, dass wir Vergleichswerte innerhalb der Influencer, Influencerinnen untereinander für die vorgesehene Kampagne äh, ausrechnen. Und dann sehen ganz klassisch über ein TKP, wer von denen ist denn teuer und wer nicht, um dann zu schauen, okay, kann man denn die teuren rechtfertigen äh, und vorschlagen, weil die einfach unglaublich kreativ sind oder einen ganz, ganz tollen Impact haben, äh, ja, tolles Engagement besitzen, auch qualitativ äh, starkes Engagement besitzen. Das ist wieder so ein Punkt. Ähm, auch das Engagement ist super schwierig zu evaluieren. Und man kann es eigentlich nur durch Beobachtung und durch Befragung herausfinden. Mir bringt gar nichts irgendwie eine Zahl von Likes durch Follower mal zwölf. Ja, äh, wenn, wenn ich da in ja irgendwelche, irgendwelche Likes aufsummiere, die, die überhaupt nicht das Produkt gesehen haben, konsumieren dann anschließend. Also ich muss wirklich äh, Sentimentanalysen machen, Stichproben machen, gucken, äh, Kommentare analysieren und daraus dann versuchen, an einen Punkt zu kommen, dass ich valide Zahlen habe. Andererseits äh, kann man dann natürlich, wenn man die Insights gut analysiert, äh, nicht nur ein Gesamt-TKP, sondern auch ein TKP als In-Target-Reach-TKP äh, ermitteln und auch den wieder anderen Influencern, Influencerinnen, anderen Branchen, anderen Kampagnen gegenüberstellen. Ähm, und das führt schon zu einem relativ umfangreichen KPI-Set, äh, wo man zumindest einen Eindruck bekommt, okay, ich habe Summe X ausgegeben und ich habe Summe Y als Reach dafür erhalten. Und äh, meine Sentiment-Analyse sagt, das ist gut angekommen. So, Wenn ich es valide haben will, äh, muss ich dann anschließend noch eine... Äh, eine Werbewirkungsstudie draufsetzen, die dann wirklich auch äh, ja, den Impact quasi beweist. Das ging vor einigen Jahren noch gar nicht, weil Influencer gar nicht repräsentativ ermittelbar waren. Ja, Wenn man da auf die Straße gegangen wäre und hätte zehn Leute gefragt, äh, Na, hast du die neue Kampagne von Sami Slimani gesehen, äh, dann hätten zehn Leute den Kopf geschüttelt. Das ist heute tatsächlich anders. Also bei 1000 bundesweit repräsentativ Befragten da sind entsprechende dabei, die die Kampagne mitbekommen haben, weil Influencer, Influencer zum Relevant Set gehören. So, das war jetzt schon so ein bisschen abschweifend von deiner Ursprungsfrage. Ich weiß das. Wie finde ich die denn raus? Tatsächlich hat da natürlich jede Agentur, jedes Unternehmen seine eigenen Methoden und Erfahrungen und ja, also ich finde es am besten raus, indem ich mich auf die Protagonisten, Protagonistinnen einlasse, mir die Profile anschaue, denen folge und dann auch ausprobiere und die Zahlen evaluiere. Und nicht nur äh, auf die fünf größten oder die zehn, äh, zehn Top-Tiktoker in Deutschland nach äh, Followerzahl, äh, die ich mir da ergoogle und schreibe mir da von einen an. Ähm, das bringt mich tatsächlich nicht weiter.
0: Ja, es gibt, gibt da so viele, so viele Themen, die man eigentlich noch anschneiden könnte. Ich würde gerne zum Schluss nochmal so auf die Plattform zu sprechen kommen. Das hattest du ja eben auch schon genannt. Im Endeffekt haben nur die Plattformen die Zahlen. Die Creator Community, Creator Economy haben wir auch schon angesprochen. Mit TikTok gibt es neue Konkurrenz für Facebook und Instagram und YouTube. Ähm, alle äh, Plattformen, hat man jetzt das Gefühl, ähm, werfen mit äh, Geld um sich, wollen Dichter an dieses Geschäft ranbauen. Facebook baut äh, ein eigenes äh, System im Prinzip für Influencer-Marketing und will neue Creator oder generell aktive Creator eben äh, mit zusätzlichen Provisionen äh, motivieren und locken wie siehst du denn da die Reise ähm, äh, hinsichtlich der Plattformen, wie wird das Geschäft sich verändern, wenn jetzt eben Facebook und Co., die ja bislang von dem ganzen Influencer-Marketing eigentlich überhaupt gar nicht profitiert haben,
1: monetär,
0: ähm, wie wird sich das verändern, äh, auch jetzt in Bezug vielleicht auf
1: Agenturen wie eure? Also etwas, was ich seit jeher nicht verstanden habe, ist äh, tatsächlich, dass Facebook und Instagram das so zulassen, ja, also es sind ja ein Haufen Akteure, die auf deren Serverkosten als Trittbrettfahrer, Trittbrettfahrer da ihr Business aufbauen und ihre Honorare und, äh, und äh, Reichweiten hin und her schubsen. Aber äh, ganz so kann ich das doch nicht stehen lassen. Natürlich ist es so, dass Facebook und Instagram da ganz massiv von profitieren. Denn äh, Influencer sorgen für spannenden Content, und sind ein massiver Grund, jeden Tag wieder auf die Plattform zurückzukehren und äh, dort natürlich auch äh, für entsprechend äh, ja, Traffic und Relevanz zu sorgen, damit entsprechende Werbeerlöse und Werbekampagnen ähm, bei Instagram und Facebook überhaupt stattfinden können. So, die Strategien. Die kann ich äh, nur subjektiv beurteilen, ja, also Facebook kündigt ja schon sehr, sehr lange an, dass, äh, dass Facebook da in den Markt rein möchte und diese Originärdaten eben äh, auch selbst vermarkten möchte, ähm, meiner Meinung nach, äh, ja, hat Facebook da am Anfang natürlich erstmal geguckt, wer dockt sich denn über unsere, unsere API an und wer baut da welche Businesses drauf, um äh, die APIs dann wieder abzuschneiden und das Geschäft irgendwie selbst zu machen. Ähm, solche Gespräche äh, über, ja, über die Zukunft habe ich auch schon mit Vertretern von YouTube geführt und gesagt, sag mal, äh, ist euch das eigentlich... Äh, Egal, dass da alle Player dran Geld verdienen, nur ihr eh nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch in Zukunft sein wird und ich weiß nicht, ob mein YouTube-Ansprechpartner von damals auch die komplette äh, Strategie dann für die kommenden Jahre bestimmen wird. Der sagte aber tatsächlich, nein, also äh, da können ruhig alle verdienen. Es bringt ja qualitativ äh, spannenden Traffic auf die Plattform. Unser Business ist das Anzeigengeschäft ja und äh, nicht äh, die Vermarktung von Einzel Aufträgen und Einzelhonoraren, was ja doch äh, sehr, sehr komplex ist. Ja? Äh, und das zu standardisieren, ist, äh, ist unglaublich schwierig. Ja? Wenn, je größer der Influencer, die Influencerin wird, desto eher stößt, da, stößt du da auf ein Management und die wird sich nicht bei irgendeiner Plattform anmelden äh, und dann äh, drei, gegen 3% Bonus arbeiten. Das betrifft dann wahrscheinlich doch eher wieder das klassische Massengeschäft und nicht das, was, äh, was ich vielleicht unter Influencer-Marketing verstehe. Das ist ein People's Business und äh, da sind sich große Agenturen oder relevante Agenturen sehr einig. Und in diesem People's Business, da geht es um Beziehungsgeflechte und um Austausch und um Kreativität. Und das Ganze lässt sich auch perspektivisch nicht automatisieren. Dass das die eine oder andere Plattform da gerne einen Share von haben will und das äh, irgendwann auch durchsetzt, das äh, wird so kommen. Kann aber auch wiederum eine Chance sein, für andere Plattformen äh, noch weiter zu wachsen und erstmal da den Schwung weiter mitzunehmen. Ich denke da zum Beispiel an TikTok.
0: Ja, sehr schönes äh, Schlusswort, würde ich sagen, Roland, wir haben hier äh, die Stunde fast voll bekommen, insofern würde ich dir erstmal für deine Zeit und äh, deine Expertise ähm, danken ähm, und äh, alle, die zugeschaut haben, äh, ja, hoffentlich habt ihr einiges äh, sozusagen dazugelernt, ähm, es gibt noch ganz viele andere Themen, vielleicht machen wir irgendwann mal ein Follow-up ähm, zum Thema Influencer-Marketing, das werdet ihr dann auch wieder hier auf meinem YouTube-Kanal und im Podcast SEO-Driven äh, finden. Also lasst ein Abo da, ähm, gebt mir natürlich gerne ein Like und äh, äh, aktiviert die Notifikationsglocke. Äh, Man merkt, <lacht> so, so sehr ich mir Mühe gebe, ist Influencer ist auch nicht mein, mein Kernjob. Aber ich freue mich, wenn ihr dran bleibt und das nächste Mal wieder einschaltet. Euer Christian. Bis dahin. Ciao, ciao. Danke, Christian.